0: Capítulo 10. Ilegal para o rock and roll. Olympia, Washington, fevereiro de 1989 a setembro de 1989. Se isto é ilegal para o rock and roll, pode me jogar na cadeia. Um verso que Kurt escreveu numa guitarra em 15 de julho de 1989. Na véspera de seu 22º aniversário, Kurt escreveu uma carta para sua mãe, dizendo É uma tarde chuvosa de domingo, e como sempre, não há muita coisa a fazer, e por isso pensei em escrever uma cartinha. Na verdade, uma vez que todo dia é chuvoso e devagar, ultimamente estou escrevendo muito. Espero que isto seja melhor do que nada. Ou compõe uma canção, ou escreva uma carta, e estou enjoado de compor neste momento. Bem, Amanhã é o 22 segundo aniversário e eu ainda não sei soletrar. Ele não acabou a carta e nem enviou o fragmento. Apesar do tédio manifestado na carta, a vida artística interior de Kurt estava prosperando. Seu 22 segundo ano seria quase inteiramente dedicado à criação, na forma de música ou de arte. Havia muito ele desistira das aspirações de ser um artista comercial, mas, em certo sentido, essa liberdade possibilitava que sua arte se desenvolvesse solta. Ele não teve emprego durante a maior parte do ano de 1989, a menos que se considere emprego a administração do Nirvana. Trace se tornara sua benfeitora, papel que ela assumiria durante a maior parte de seu relacionamento. Alguém que entrasse em seu apartamento em alguma tarde do ano de 1989, provavelmente o encontraria com um pincel na mão como uma guitarra. Mas, na verdade, ele não era tanto um pintor quanto era um criador. Como pincel, ele usava qualquer instrumento que tivesse diante de si e como tela, qualquer objeto plano que encontrasse ele não tinha condições de comprar telas nem papel de qualidade, e por isso muitas de suas obras eram feitas no verso de velhos jogos de tabuleiro que encontrava em brechós. Em lugar de tinta, que ele raramente conseguia, ele usava lápis, caneta, carvão, pincel atômico, tinta spray e às vezes até sangue. Certo dia, uma vizinha, M. Moon, Passou e teve a surpresa de ser saudada na porta por Kurt portando o um sorriso arreganhado de um cientista louco que recentemente havia gerado sua primeira criatura. Ele havia acabado de concluir uma pintura, contou-lhe. Desta vez foi com tinta acrílica, mas com um acréscimo especial. Meu ingrediente secreto. Ele contou a Amy que adicionava esse ingrediente a cada uma de suas pinturas, como toque final, desde que ela fosse do seu gosto. O tempero secreto, explicou ele, era seu sêmen. Minha semente está na pintura, contou ele. Olhe, dá pra você ver como brilha, disse, gesticulando. M não ousou perguntar que método Kurt usou para aplicar sua semente, mas ela não notou nenhum pincel ou espátula na área. Esse ritual incomum não impediu M de contratar Kurt para criar uma pintura para ela. Foi a única encomenda que ele aceitou em sua vida. Ela descreveu um sonho e pediu-lhe que o retratasse. Ele aceitou a tarefa e ela pagou 10 dólares para os materiais. O quadro resultante foi toscamente pintado, mas era tão evocativo de seu sonho que M mal podia imaginar que o Kurt o havia criado a partir de sua descrição. É o meio da noite, descreve M, e há uma força sinistra em operação. No fundo, árvores não muito bem definidas, apenas sombras. No primeiro plano estão os faróis de um carro e um viado recentemente abatido. Dá para ver o hálito saindo do animal e o calor abandonando seu corpo. Há uma figura feminina muito magra na frente, comendo a carne do animal, que provavelmente ainda está morto. Sua pintura é exatamente como viu o sonho. A maioria das criações de Kurt era desconcertante às vezes até de forma chocante. Muitas eram dos mesmos temas que ele explorara no curso de artes do colegial, mas agora havia nelas uma força mais obscura. Ele ainda pintava alienígenas e guitarras explodindo, mas seu caderno de esboços também incluía paisagens do tipo Salvador Dali, com relógios derretendo, partes pornográficas do corpo em criaturas sem cabeças e ilustrações de membros amputados. Cada vez mais, durante o ano de 1989, sua arte começou a assumir qualidades tridimensionais. Ele corria muitos brechós de olímpia toda semana, e qualquer coisa barata e bizarra provavelmente entraria em uma de suas construções. No verso da capa de um disco do Iron Butterfly, ele pintou uma imagem do Batman afixou uma Barbie nua com uma laçada em volta do pescoço e o deu para Tracy como presente de aniversário. Ele começou a colecionar bonecas, modelos de carros, lancheiras, velhos jogos de tabuleiro. Alguns ele mantinha intactos, como seu adorado jogo do Evil Neville miniaturas de personagens de brinquedos e outros objetos variados encontrados a preços baixos. Esses objetos colecionáveis não eram acumulados ou dispostos numa prateleira. Podiam ser derretidos no quintal durante um churrasco ou colados no verso de um tabuleiro de jogo. Tracy reclama que não conseguia se virar sem deparar com o olhar de uma boneca sobre ela. O apartamento inteiro começou a assumir o aspecto de um museu do kitsch de beira de estrada, mas o um museu em constante estado de construção e destruição. Ele tinha esse lance de bagunça, lembra Chris. Sua casa inteira era uma bagunça e havia coisas por toda a parte. No entanto, ele era um artista sério e essa era uma das maneiras pelas quais ele se expressava, o modo como ele filtrava o mundo. Isso acontecia de uma série de maneiras e algumas delas eram mórbidas e distorcidas. De fato, toda a arte é decadente e distorcida. Seu tema era bastante consistente, tudo era simplesmente um pouco confuso e escuro. Um dos caprichos favoritos de Kurt era a distorção de órgãos sexuais em figuras que ele desenhava. Corpos masculinos teriam vaginas por cabeças, as mulheres poderiam ter pênis e também seios. Um trabalho desse período mostra quatro mulheres nuas sentadas em volta de um satã descomunal que exibe um gigantesco pênis ereto. Embora a imagem seja desenhada a lápis, as cabeças das mulheres são recortadas de anúncios encontrados na revista Good Housekeeping. As figuras se tocam em uma compacta cadeia humana. Uma mulher está defecando, outra tem a mão na vagina, uma terceira tem a mão no ânus da mulher seguinte e a última mulher tem um bebê saindo de seu útero. Todas possuem chifres de diabo, e são desenhadas de modo tão realista que chegam a parecer obra da Cooperativa de Artistas da São Francisco dos anos 90. A maioria dos trabalhos artísticos de Kurt jamais tinha título, mas uma amostra particular deste período guardou um título em letras cuidadosamente grafadas. Desenhado em crayon preto sobre papel branco, o trabalho mostra uma figura humana em garatuja, tendo por cabeça um enorme smiley ceifando sua perna esquerda com um machado. O título diz O Senhor Sunshine comete suicídio. Embora Kurt se queixasse de tédio, 1989 foi um dos períodos mais movimentados para a banda. Ao final de 1988, o Nirvana havia feito apenas duas dúzias de shows ao longo de dois anos de sua história, sob vários nomes e usando quatro bateristas diferentes, Buckhart, Foster, Crover e Shannon. No entanto, só em 1989 eles fariam 100 apresentações, a vida de Kurt se desviou para a rotina de um músico trabalhador. A primeira turnê, em 1989, foi um vai e vem na costa oeste que os trouxe a São Francisco, onde viram o cartaz do Bleach Your Works. Na época, estavam em turnê com base em um single, uma proposta inédita, considerando a matemática de sua possível base de fãs. Com menos de mil singles vendidos no mundo inteiro, a chance de uma plateia em San José, por exemplo, ter ouvido falar deles e gostar deles o bastante para ir vê-los era mais do que absurda. Algumas dessas primeiras apresentações atraíam uma plateia efetiva de meia dúzia de pessoas, normalmente músicos interessados na subpop, já que o selo era um atrativo maior que a banda. Dylan Carson acompanhou a turnê e lembra da frustração de Kurt. Era meio que um fiasco, disse ele. Havia muitos shows que eram cancelados. A tomada era sempre puxada pelos proprietários dos clubes, já que a banda estava disposta a tocar para o bartender e o porteiro. A maior parte da plateia que o Nirvana teve foi quando fez a abertura para o Living Color, uma banda de rock mais tradicional com uma música de sucesso na top 40, diante de 400 pessoas. A plateia os odiou. Se houve um percalço entre os percalços nesta primeira turnê, ele aconteceu em São Francisco. Ali a banda fez a abertura para os Melvins no Covered Wagon, um encontro que Kurt havia muito estava esperando. Mas quando descobriu que os Melvins não eram na Califórnia uma atração maior do que haviam sido em Grace Harbor, sua fé desmoronou. Como em todas as demais datas da turnê, eles trabalharam para conseguir dinheiro para gasolina, um lugar para cair no sono e comida. Tracy havia acompanhado a banda até a Califórnia em seu carro, levando os amigos Joey Preston e M Moon. Havia sete pessoas na Red da banda e mal tinham dinheiro para comprar uma tortilha. Alguém na rua lhes falou sobre um lugar que servia sopa gratuita. Talvez fosse administrado pelos Harry Krishna. Kurt ficou realmente arrepiado com aquilo, lembra M? Enquanto todos os outros caíam de boca na sopa, Kurt apenas olhava desalentado para sua tigela. Ele nem provou, disse M. Finalmente se levantou e saiu. Aquilo o deprimia, comida de Hare Krishna, plateia de 10 pessoas, mendicância de dinheiro para gasolina, os Melvins como fracassos comerciais, telefonema para pedir que tocassem seu próprio single. Essas coisas representavam um nível de degradação que Kurt não havia imaginado ou para o qual não estava preparado. Naquela noite, as sete pessoas dormiram no chão do apartamento conjugado de um amigo. Voltaram para Seattle, para apresentar um show mais bem sucedido em 25 de fevereiro na Universidade de Washington, anunciado como Four Bands for 4 Bucks quatro bandas por quatro paus. Foi a maior multidão do Nirvana até então. Uma plateia de cerca de 600 pessoas estavam tocando com o Fluid, o Skinnyard e o Girl Trouble, todos grupos que naquele momento estavam melhores mas foi durante a apresentação do Nirvana que a plateia se agitou. As plateias de Seattle haviam começado a slam dance no final dos anos 80. Isso acarretava uma espécie de twist violento e louco, normalmente realizado em frente ao palco por uma massa rodopiante de adolescentes. Quando a multidão era muito grande, ondas de pessoas começavam a chocar-se entre si, como se um furacão tivesse se formado no interior da plateia. O som frenético do Nirvana fazia a trilha sonora perfeita para o slam dancing, já que nunca reduzia o ritmo e raramente chegava a fazer uma pausa entre as músicas. Quando o fã ocasional subia no palco e depois saltava de volta para a plateia, o chamado mergulho de palco, a dança ritualística era completa. Kurt cantava e tocava tranquilamente enquanto dezenas de garotos saltavam sobre o palco só que para imediatamente mergulharem de volta à plateia. Às vezes haviam tantos garotos saltando do palco que parecia que Kurt estava em pé no meio de algum tipo de instalação de treinamento aéreo para aspirantes a paraquedistas. Era bagunça organizada, mas era exatamente com isso que Kurt havia sonhado, usar sua música para criar o caos. Muitas outras bandas atraíam a plateia Slam Dancing parecida, mas poucos músicos eram capazes de permanecer languidamente no meio dessas invasões de palco como Kurt. Ele transmitia a sensação de que estava acostumado a tocar enquanto a plateia tomava conta do palco. E em Seattle isso havia se tornado tão lugar comum que ele se acostumou. Nesse dia, Kurt concedeu uma breve entrevista ao Daily, o jornal estudantil da Universidade de Washington, na qual ele se referiu ao meio artístico do Noroeste, chamando-o de A Última Onda do Rock e o Rearranjo Final. Kurt disse ao escritor Phil West que a música da banda tinha um elemento sombrio, vingativo, baseado no ódio. Esse artigo foi a primeira ocasião do que se tornaria um dos esportes favoritos de Kurt, VOMITAR MITOLOGIA PARA JORNALISTAS INGÊNUOS Em Aberdeen, eu odiava meus melhores amigos com paixão, porque eles eram idiotas, anunciou Kurt. Muito desse ódio ainda estava vazando. Kurt dava crédito a Tracy por sustentá-lo, mas jurava que algum dia ele iria viver da banda. Se não, garantia ele. Simplesmente vou me retirar para o México ou Iugoslávia com algumas centenas de dólares plantar batatas e aprender a história do rock com os números atrasados da revista Cream. Naquela primavera, a banda incorporou Jason Everman como um segundo guitarrista, pela primeira vez tornando-os um grupo de quatro integrantes. Kurt queria que Jason cobrisse partes da guitarra que ele achava que não estava fazendo justiça quando suas canções se tornavam mais complicadas. Jason já havia tocado em bandas anteriores com Shad, e tinha uma reputação de excelente guitarrista. Ele também havia caído nas graças da banda por emprestar 600 dólares a Kurt usados para pagar a conta da gravação de Bleach. O empréstimo não tinha nenhuma condição anexa. Na verdade, ele jamais foi pago, mas Kurt relacionou Jason na capa do disco de Bleach, ainda que este não tivesse tocado nas gravações. Com Jason na formação, o Nirvana tocou na Lame Fest da Sub Pop no dia 9 de junho no Moore Theater de Seattle. Eles faziam a abertura para o Mud Honey e Tad, os dois maiores grupos da Sub Pop, e o show marcou o lançamento oficial de Bleach. O Nirvana tocou primeiro, sua apresentação foi rotineira, exceto pelo fato de que Kurt embaraçou os cabelos nas cordas de sua guitarra. O ponto alto da noite foi quando Kurt presenciou os garotos fazendo fila para comprar Bleach. Em meados de 1989, o cenário musical do Noroeste começou a despertar a atenção internacional, azeitada por iniciativas espertas de Pevt e Poneman, que estavam demonstrando que seu verdadeiro brilho não estava tanto em administrar um selo quanto em comercializá-lo. Seu conceito, mesmo de chamar seu pacote anual de apresentações de Lamefest, Festival dos Estropiados, era uma atacada de gênio. Desarmava imediatamente qualquer crítica possível, ao mesmo tempo que apelava aos fãs de música insatisfeitos que trajavam camisetas onde se lia loser, perdedor. O selo vendeu dessas camisetas a mesma quantidade que vendeu de discos. Apesar da situação deficiente da conta bancária da Pop, no início de 1988, ela desembolsou dinheiro em passagens de avião para que alguns críticos ingleses de rock passassem um feriado em Seattle. Foi dinheiro bem empregado. Em poucas semanas, as bandas da subpop estavam nos semanários de música da Inglaterra e bandas como Mud Honey eram estrelas do movimento grunge, pelo menos na Inglaterra. O termo servia para descrever o punk alto e distorcido mas logo foi empregado para classificar praticamente toda a banda do Noroeste, mesmo aquelas como o Nirvana, que na verdade eram mais pop. Kurt detestava o termo, mas a máquina publicitária havia começado a funcionar para valer e o cenário do Noroeste cresceu. Embora houvesse poucos lugares para se tocar em Seattle, Cada show se tornava um acontecimento e as multidões começaram a crescer exponencialmente. Anos depois, refletindo sobre a causa da explosão do cenário ter acontecido naquela época, Kurt especulava em seu diário: muito exagero bajulador por parte de múltiplos jornalistas ingleses especializados. Catapultaram o regime da subpop à fama. Basta acrescentar água ou exagero: instantânea. Nirvana normalmente era mencionado na primeira onda da imprensa de 1989, mas na maioria dos artigos, como em um na Melod Maker em março de 1989, intitulado Seattle Rock City, Seattle Cidade do Rock. O grupo era relegado a um minúsculo box lateral como azarão. Quando Kurt leu as primeiras menções da imprensa inglesa, provavelmente ficou muito chocado em ver a especulação de Ever True sobre o que os membros da banda estariam fazendo se não fossem músicos. Estamos falando de quatro sujeitos que, se não estivessem fazendo isso, estariam trabalhando num supermercado, ou numa madeireira, ou consertando carros. Duas das três profissões listadas eram empregos em que o pai de Kurt havia trabalhado. O terceiro era um antigo emprego de Buzz. Bleach teve muito a ver com o Nirvana ter saído das sombras de seus contemporâneos. Era um disco inconsistente, incluindo canções que Kurt havia escrito quatro anos antes, logo depois de About a Grow, mas tinha lampejos de inspiração. Em faixas lamacentas, como Sifting, a progressão dos acordes era crua, enquanto a letra concreta, quando podia ser ouvida, era esperta e inteligente. Quando a The Rocket resenhou o disco, Gillian Gar destacou as diferentes direções que a banda estava seguindo. O Nirvana derrapa de uma extremidade do espectro trash para a outra, endossando o grunge de garagem, o barulho alternativo e o metal estridente, sem jurar lealdade a nenhum deles. Em seu diário, na época do lançamento, Kurt manifestava impressões similares. Minhas letras são uma grande pilha de contradições. Elas são cindidas ao meio entre opiniões e sentimentos muito sinceros que tenho e refutações sarcásticas, promissoras e bem-humoradas em relação ao clichê, aos ideais boêmios que têm se exaurido durante anos, eu pretendo ser apaixonado e sincero, mas também gosto de me divertir e agir como um idiota. Kurt descrevia Bleach, acuradamente, como uma mistura de sentimento sincero e clichê, mas havia o bastante de cada um para conseguir que ela fosse tocada em emissoras de rádios universitárias divergentes. A banda havia usado uma das fotos tiradas por Tracy para a capa. Impressa como uma imagem invertida em negativo. E a aparência era adequada para o extremo contraste entre as canções obscuras e as melodias pop. O dualismo de Kurt foi fundamental para o sucesso da banda. Havia canções que soavam diferentes o bastante para que as emissoras pudessem tocar diversas faixas sem esgotar a banda. O disco decolou lentamente, mas a seu tempo. Canções como Blue, School, Floyd the Barber e Love Buzz se tornaram correntes nas emissoras de rádio universitárias de todo o país. A banda ainda tinha um longo caminho a percorrer. Na véspera do Lame Fest, o grupo entrou como substituição de Última Hora ao Cat Butt para uma apresentação em Portland. Rob Kader também estava no grupo, um fã de 18 anos de idade que presenciara todos os shows da banda e que levava a banda a cantar jovialmente a canção de The Bread Bunch durante a viagem na van. Mas quando chegaram para a apresentação, apenas 12 pessoas haviam adquirido ingressos, todas elas fãs do Cat Bud. Kurt tomou uma decisão de última hora de abrir mão da lista de músicas e anunciou para Kader: Só vamos pedir a você, ao final de cada música, que diga qual deseja ouvir e então a tocaremos. À medida que cada música terminava, Kurt andava até a beirada do palco e apontava para Kader, que gritava o próximo número, ao contrário de Kader, que se sentia glorioso, o resto da plateia dava uma resposta fria à banda, exceto em uma canção do Kiss, do You Love Me, que o Nirvana havia gravado recentemente para um disco de covers e que Cater sabiamente solicitou. No final de junho de 1989, a banda carregou a Van Dodge de Chris para a sua primeira turnê importante, uma excursão programada para dois meses que o levaria a atravessar os Estados Unidos. Keder e um grupo de amigos organizaram para eles um bota-fora. Keder trouxe uma caixa de duas dúzias de Mountain Dew como presente de despedida, bebida preferida por eles por causa da cafeína estimulante. Eles haviam enchido a van com as novas camisetas da banda que diziam Nirvana, Footpacking, Crack Smoking, Satan Worship, Motherfuckers, Nirvana, os safados da cobertura de chocolate, do crack e do culto a satã. Chris e Shelly haviam acabado de fazer as pazes e a separação foi lacrimosa. E mesmo Kurt estava um pouco dividido quanto a deixar Tracy. Seria o tempo mais longo que estariam separados desde que começaram a namorar. Não tinha empresário e por isso Chris começara a assumir mais o trabalho de agendamento. E a van era domínio exclusivo seu, governada por um conjunto rígido de regras. Uma instrução estava fixada dentro da van, proibido o uso de quaisquer serviços de gasolina, além do da Exxon, sem exceções. Para economizar dinheiro, o ar-condicionado não poderia ser ligado e ninguém tinha permissão para dirigir a mais de 110 km por hora. Nesta primeira excursão, dividiram a direção, mas Kurt raramente entrava no rodízio. Seus parceiros de banda achavam que ele dirigia muito devagar. Ele dirigia como uma velhinha, lembra Tracy. Era apenas uma das muitas contradições no caráter de Kurt. Ele podia se dispor a respirar os gases de uma lata de Ed shaven gel, mas não a se envolver em um acidente de carro. O primeiro show foi em São Francisco, onde se viram tocando para uma plateia pequena, mas boa o suficiente para não precisar da sopa de graça. Apesar de agora estarem excursionando escorados por um disco, a distribuição da Sub Pop era tão ruim que eles raramente encontravam seu disco à venda. Quando fizeram uma sessão de autógrafos na loja Reno Records, em Los Angeles, dois dias depois, o estabelecimento tinha apenas cinco exemplares do disco em estoque. Em Los Angeles, foram entrevistados pelo fanzine Flipside e, ainda que o nome de Kurt estivesse grafado como Kirk no impresso, eles acharam que a matéria lhes dava credibilidade punk. No artigo, o autor perguntava a Kurt sobre drogas e este respondeu, suando diretamente moderado. Acho que cheguei ao fim do que eu tinha que fazer, no que se diz respeito a ácido, maconha, etc e tal. Cheguei ao máximo nesse lance. Depois que você passa da experiência de aprendizado, entra no declive. Nunca tomei drogas como fuga, sempre tomei drogas para aprender. À medida que rumaram para leste, na direção do Meio Oeste e do Texas, tocavam para plateias progressivamente menores, algumas até de 12 pessoas, principalmente músicos que veriam qualquer banda. Avaliávamos nossos shows não tanto pelo número de pessoas que estavam lá, lembra Chad, mas sim pelo que as pessoas diziam e muita gente dizia que gostava de nós. Eles estavam melhorando como o show ao vivo, conquistando plateias que não os conheciam, como o Velvet Underground anteriormente. Logo descobririam que uma plateia de mil músicos é mais poderosa do que 10 mil fãs casuais. Quando possível, entravam em contato com outras bandas punk que conheciam para dormir no chão de suas casas. E essas relações pessoais eram tão importantes para melhorar seu ânimo quanto os próprios shows. Em Denver, ficaram com John Robinson do Fluid, que logo percebeu timidez em Kurt. Todos ficavam na cozinha comendo, contentes por dispor de uma comida caseira, disse Robinson. Perguntei a Chris onde estava Kurt, ele disse, ah, não se preocupe com ele, ele está sempre fora em algum lugar. Minha casa não era tão grande assim, por isso saí procurando por ele e o encontrei no quarto de minha filha com as luzes apagadas, olhando para o vazio. Ao passear de carro por Chicago, Kurt comprou um enorme crucifixo em uma venda de garagem, provavelmente o primeiro artigo religioso que ele não roubou. Ele estendia o crucifixo para fora da janela da van, agitava-o para os pedestres, depois tirava uma foto de suas expressões enquanto o carro se afastava. Sempre que Kurt estava no banco do passageiro na frente da van, ele segurava o crucifixo na mão como se fosse alguma arma que ele poderia precisar de repente. Muitas noites a banda dormia na van ou acampava ao lado da estrada e por isso a solidão era rara. Eles tinham dificuldades para arranjar dinheiro suficiente para gasolina e comida, desse modo nem pensar em ficar no motel. Só conseguiam comprar gasolina quando vendiam camisetas suficiente. As camisetas Food Packing salvaram a excursão. Uma noite chegaram tarde em Washington DC e encostaram a van atrás de um posto de gasolina na intenção de passar a noite. Estava muito quente para dormir na van e por isso todos dormiram do lado de fora. No que eles pensaram fosse uma caixa de grama em um bairro residencial. Na manhã seguinte, descobriram que haviam acampado no canteiro central da estrada. Normalmente tínhamos de escolher entre comprar comida ou gasolina. E optávamos pela gasolina, lembra Jason. Quase todos nós nos lidávamos bem com isso, mas Kurt odiava. Ele parecia ter uma constituição frágil, ficava doente facilmente e quando ficava doente, deixava todos na pior. A condição estomacal de Kurt se desencadeou na estrada, talvez por comer irregularmente, além de parecer apanhar resfriados constantemente, mesmo no verão. Seus problemas de saúde não se deviam à falta de cuidado. Durante o ano de 1989, ele era o um membro da banda com mais consciência de saúde, bebendo pouco e nem mesmo deixando seus parceiros fumarem perto dele por recear perder as faculdades vocais. Quando a banda chegou à Jamaica Plain, Massachusetts, hospedaram-se na casa da fotógrafa J.J. Gonson e seu namorado Sluggo, da banda Hula Balu. O show da banda naquela noite, na Green Street Station, foi uma das poucas vezes que Kurt se apresentou sem guitarra. Ele quebrara seu instrumento na noite anterior. Estava nervoso por causa disso. Tinha tanta dor de estômago que chegou a beber quick de morango para acalmar a inflamação e estava com saudade de casa. Ligou para Tracy depois do show e lhe contou que queria voltar para casa. Na manhã seguinte, Gonson tirou uma foto da banda dormindo no chão de sua casa. Eles dividiam um único colchão e Kurt e Chris se aconchegaram durante a noite como dois cachorrinhos. Slugo tinha uma guitarra quebrada na parede e Kurt perguntou se podia ficar com ela. O braço não está nem rompido, eu posso consertá-la, observou Kurt. Ele deu a Slugo uma velha guitarra Mustang, autografando-a primeiro. Ei, Slugo, obrigado pela troca. Se for ilegal para o rock and roll. Pode me jogar na cadeia. Ele assinou Nirvana, achando que seu autógrafo pessoal não valesse nada. Mais tarde, naquele dia, Kurt emendou a nova guitarra como o Frankenstein, bem a tempo à próxima apresentação, que também parecia a saída de um conto de horror. Eles tinham combinado tocar numa festa num grêmio estudantil do MIT, porque pagavam melhor que os shows em clubes. Antes do show, Kurt deitou-se numa mesa de bilhar e gritava e esperneava como um menino de dois anos, fazendo birra. Eu não vou tocar, isso é estúpido, somos melhores que isso, estamos perdendo nosso tempo. Seu ataque só diminuiu quando Chris lhe disse que sem a apresentação não teriam dinheiro suficiente para a gasolina para voltar para casa. Como se para irritar a plateia a banda apresentou um show frenético. Embora Chris desmontasse essa placa que escrevia o nome do Grêmio com ossos, jogando os ossos na plateia, os estudantes insistiram para que Chris pedisse desculpas e consertasse a placa. Novo Novozelite não era do tipo que fugia de uma briga, mesmo quando estava em desvantagem, mas ele agarrou timidamente o microfone, pediu desculpas e solicitou que devolvessem os ossos. A plateia acabou adorando o show. Foi também em Massachusetts que se manifestou o primeiro conflito aberto entre Jason e Kurt. Jason havia cometido o erro de levar uma garota para casa após a apresentação, algo considerado de mau gosto pelo resto da banda. Tanto Kurt como Chris tinham posturas surpreendentemente antiquadas a respeito de fidelidade e tietes. Eles consideravam suspeito um músico que estivesse numa banda em função das garotas, uma categoria mais ampla, mas que não incluía Jason. Na verdade, Kurt e Jason sabiamente jamais haviam se dado bem porque em diversos sentidos, os dois eram muito parecidos. Ambos tinham a tendência a se isolar e ficar remoendo sozinhos, e cada um se sentia ameaçado pela solidão do outro. Jason tinha o cabelo comprido e encaracolado, que ficava agitando enquanto tocava, e Kurt disse que achava isso irritante, embora fizesse os mesmos movimentos de cabeça. Como Foster antes dele, Jason representava uma parte de Kurt, que o cantor não queria ver refletida. Embora Kurt compusesse todas as músicas e se queixasse dessa pressão, nunca permitia que os outros membros da banda contribuíssem. Ele não queria abrir mão de nenhum controle. Todos sabiam que era o show de Kurt, Observou Shad. Kurt pediu a Jason que criasse novos solos de guitarra, mas quando fez conforme solicitado, Kurt agiu como se ele estivesse usurpado seu papel. Em vez de conversarem a respeito, ou até de gritarem um com o outro, ambos se puseram carrancudos e indiferentes. Como em muitos conflitos em sua vida, Kurt trouxe o lado profissional para o lado pessoal, e uma espécie de briga de família começou. Em Nova York, a banda apresentou um show no Pyramid Club, como parte do New Music Seminar. Era a apresentação de mais alto nível até então, diante de um público da indústria que incluía o Sonic Youth, ídolos de Kurt. No entanto, o desempenho ficou comprometido quando um bêbado subiu ao palco, gritando no microfone e derrubando o equipamento da banda. Jason jogou o sujeito para fora do palco e saltou para a plateia para escurraçá-lo. No dia seguinte, Kurt decidiu demitir Jason. Eles estavam hospedados no apartamento Alphabet City de Janet Billing, que era conhecido como o Motel 6 do punk rock da cidade de Nova York. Jason e Chad tinham saído para passear, mas Kurt e Chris usaram o dinheiro que lhes restava para comprar cocaína, quebrando a sobriedade de Kurt ao longo de toda a excursão. Kurt decidiu que Jason estava fora da banda, embora, como era típico de seu estilo não confrontador, não anunciasse isso a ninguém além de Chris. Ele simplesmente disse aos outros integrantes que a excursão estava encerrada e que eles estavam voltando para casa. Como sempre, ninguém o contestou. A banda cancelou o equivalente a duas semanas de apresentações. Era a primeira vez que eles estavam desistindo de um show. A viagem de van para casa foi infernal. Ninguém disse uma palavra durante todo o percurso, lembra Jason. Dirigimos sem escalas, só parando para abastecer o carro. Conseguiram voltar de Nova York para Seattle, um percurso de quase 5 mil quilômetros em menos de três dias. Kurt jamais disse a Jason que ele estava demitido, apenas não o chamou mais. Kurt teve um encontro caloroso com Tracy, disse a ela que sentiu sua falta mais do que imaginava, e embora não fosse do tipo que falasse sobre seus sentimentos, Tracy era uma das poucas pessoas a quem ele se revelava. Naquele mês de agosto, Kurt escreveu uma carta para Jess Reed e se gabou da grande namorada que ela era. Minha namorada agora tem uma Toyota Tercel 88 novinha, um microondas, um processador de alimentos, um misturador e uma máquina de café expresso. Sou um vagabundo totalmente paparicado e mimado. Para Kurt, o Tercel parecia um carro de luxo. Com o regresso de Kurt, a sensação de namoro voltou a seu relacionamento. Embora, depois de morar sozinha por quase dois meses, Tracy não estivesse muito ansiosa pela rabugice de Kurt. Ela achava que o minúsculo apartamento conjugado havia se tornado pequeno para eles, particularmente com o hábito de colecionador de Kurt. No começo de agosto, ela lhe escreveu um bilhete que dizia não vou ficar aqui no inferno de mofo depois do dia 15. Está uma sujeira. Ainda que fosse o meio do verão no noroeste, o apartamento estava infestado de mofo. Era surpreendente que ninguém tivesse notado o mofo, já que com todos aqueles animais, o apartamento havia incorporado o cheiro de um laboratório de vivissecção, conforme Damon Romero. Havia tartarugas, ratos e gatos, mas o odor mais forte vinha do coelho. Steel era uma fêmea e servia como substituta de bebê para Kurt e Tracy, mimada como filha única. Still, frequentemente conseguia escapar de sua gaiola, que sempre os levava a fixar um aviso, advertindo as visitas de que elas poderiam estar pisando em fezes de coelho. Certo dia, no começo de agosto, Kurt estava ao telefone com Michelle Vlasinski, empresária que eles haviam contratado para ajudar a reprogramar seus compromissos cancelados, quando o telefone ficou mudo. Kurt ligou para ela de volta, um minuto depois, e explicou. O coelho desplugou o telefone. Ele brincava que o apelido do apartamento era A Granja. Poucas semanas depois, Slim Moon viu Kurt correndo freneticamente para colocar as gaiolas de seus bichos para fora do apartamento. Eu estava descongelando a geladeira com uma faca e acabei fazendo um furo nela e não queria que o Freon matasse os animais, explicou ele. Quando vagou um apartamento de um quarto no mesmo prédio, mudaram para lá o Museu Coben Itinerante. Custava 50 dólares a mais por mês, mas era maior e colado à garagem do prédio, que Kurt ocupou. Havia uma bancada que ele utilizava para consertar as guitarras já quebradas, para cortar mais braços de madeira para guitarras, que ele ainda iria quebrar. No prazo de uma semana, a garagem estava cheia de amplificadores, caixas de alto-falantes destroçadas e outros restos da excursão do Nirvana. No meio de agosto, Kurt fez sua primeira tentativa de procurar ajuda médica para o seu problema estomacal e para aconselhar-se sobre o ganho de peso. Sua magreza se tornara uma obsessão, a ponto de ele ter comprado muitos remédios anunciados na televisão e experimentado todos sem sucesso. Consultou um especialista no Centro Médico de San Joseph de Tacoma, na Clínica de Distúrbios de Alimentação, mas apesar de inúmeros testes, Nenhuma causa física foi detectada para a sua dor de estômago. Kurt ia posteriormente consultar outro médico naquele verão. Mas Tracy o encontrou em casa 10 minutos depois da consulta. A explicação de Kurt. Eles queriam tirar sangue e eu detesto agulhas, por isso saí. Tracy lembra que ele tinha um medo terrível de agulhas. Seu problema estomacal vinha e desaparecia e muitas vezes ele vomitava a noite inteira. Tracy estava convencida de que era a sua dieta, que a despeito do conselho de seu médico, consistia em alimentos gordurosos e fritos. A opinião de Tracy era compartilhada na época por Chris e Chad, que estavam sempre insistindo com Kurt para que ele comesse verduras, categoria que ele evitava totalmente. Eu não vou comer nada verde, anunciava ele. Na primeira semana de agosto, a banda entrou no Musk Source Studio com o produtor Steve Fisk para gravar um EP para promover uma turnê pela Europa marcada para breve. As sessões duraram dois dias e a banda já se recuperara da perda de Jason, ainda que o equipamento estivesse um pouco pior pelo desgaste da excursão. Eles tinham aquela grande bateria North, lembra Fisk? E o tambor de pedal estava amarrado com dois rolos de fita isolante, porque havia sido golpeado com muita frequência. Eles brincavam que era o tambor Liberty Bell. Liberty Bell é o sino que convocou o povo da Pensilvânia para a primeira leitura pública da declaração da independência americana em 8 de julho de 1776. Na oportunidade, o sino rachou e por isso a referência. Eles gravaram cinco composições novas de Coben: Ben Assun, "Stain", Even in His Hilth, Polly e Tolkien Eastern Song. A qualidade dessas canções representava um enorme salto adiante no desenvolvimento de Kurt como autor. Muitas de suas primeiras melodias haviam sido ladainhas unidimensionais, normalmente discursos sobre a situação lamentável da sociedade. E uma canção como Polly trazia Kurt elaborando uma história de fundo emocional com base em um recorte de jornal. A canção, originalmente intitulada "Hitker", Caroneira, tem suas raízes num incidente real de 1987, quando uma jovem foi raptada, brutalmente estuprada e torturada com um maçarico de solda. A canção é escrita surpreendentemente da perspectiva e na voz do criminoso. Kurt conseguiu captar o horror do estupro em trechos como Deixa Eu Cortar Suas Asas Imundas, embora ao mesmo tempo destacasse sutilmente a humanidade do agressor no trecho Ela Só Está Tão Entediada Quanto Eu. Sua força literária consistia na preocupação com o diálogo interno, de modo muito semelhante ao que Truman Capote encontrou quando buscou uma medida de empatia em relação aos assassinos em seu livro A Sangue Frio. O tema da canção está em contraste marcante com a melodia que, como About a Girl, é terna, lenta e melódica. Quase como se pretendesse desarmar a plateia. E o resultado é que o ouvinte canta inadvertidamente uma melodia agradável sobre um crime horrendo. Kurt encerra a canção com um verso que poderia ficar como epitáfio para o estuprador, para a vítima ou para si mesmo. Me espanta a vontade do instinto. Anos mais tarde, depois de ver pela primeira vez o Nirvana em concerto, Bob Dylan classificou Polly como a canção mais corajosa de Kurt em todo o catálogo do Nirvana e aquela que o inspirou a comentar sobre ele. Abre aspas, o garoto tem coragem. Fecha aspas. As outras músicas gravadas na sessão eram igualmente marcantes. Bana Sun é uma canção sobre como Don Cobain teria preferido que a irmã de Kurt fosse menino. Tanto Evening His Youth como Stan, são também autobiográficas sobre Dom, abordando os sentimentos de rejeição de Kurt em Evening in Kurt fala de como o papai tinha vergonha de não ser nada. Ao passo que em Kurt tem sangue ruim e é uma mancha na família. Stern's Song era a única descartável. É sobre o bloqueio do autor, essencialmente uma versão cantada da carta de aniversário que ele havia escrito para sua mãe e que não enviou. Essas canções também eram as composições musicais mais complexas de Kurt até então, com frases recheadas e variadas. Queremos um grande som de rock, disse Kurt a Fisk. e eles conseguiram isso. Quando ouviram a fita gravada, Kurt anunciou animado. Estamos em um grande estúdio e temos um grande som de bateria top 40. Para comemorar, a banda perguntou se poderiam saltar sobre as mesas. A fita parecia mesmo dessa altura significativa de alguma forma e digna de comemoração, lembra Fisk. Ele se uniu a Kurt, Chris e Chad quando eles subiram nas mesas e pularam de alegria. Mais tarde, naquele mês de agosto, Kurt formou uma ramificação da banda com o Mark Linnegan do Screaming Trees, Chris no baixo e o baterista Mark Pickerel do Trees na bateria. Kurt e Linegan vinham compondo canções em parceria durante vários meses, embora a maior parte do tempo que passavam juntos fosse gasta falando sobre o seu amor pelo Led Belly. A banda ensaiou diversas vezes no espaço de Seattle, que o Nirvana havia alugado em cima da estação de ônibus continental Trailways. Nosso primeiro ensaio deve ter sido exclusivamente dedicado ao Led Belly, lembra Pickerel. Mark e Kurt trouxeram fitas do Led Belly, e nós as ouvimos num pequeno sistema de som. Kurt e Chris queriam chamar a nova banda de Lithium, embora Pickerel sugerisse The Jury, nome que acabaram escolhendo. Mas quando o grupo entrou no estúdio no dia 20 de agosto com o um Engino na produção, o projeto gorou. Foi como se Mark e Kurt tivessem muito respeito entre si para um dizer ao outro o que fazer. Ou mesmo dar sugestões sobre o que deveriam fazer, disse Pickerel. Nenhum dos dois queria assumir a posição daquele que toma a decisão. Os dois cantores não conseguiram sequer decidir quem deveria cantar qual canção. Por fim, gravaram Eri Grey Goose e Where Did You Sleep Last Night, todas canções do Led Belly, mas não chegaram a concluir um disco. Kurt ficou entretido com outro projeto não Nirvana fez uma viagem curta a Portland para tocar com a banda Earth de Dylan Carson para uma sessão de gravação em um disco o Nirvana tinha de volta a estrada o Nirvana tinha de volta à estrada e cumpriu duas semanas de apresentações no meio oeste nessa excursão para grande espanto do grupo as plateias eram um pouco maiores e mais entusiastas Bleach havia começado a ir ao ar nas rádios universitárias e em alguns shows, eles atraíram até 200 fãs que pareciam conhecer as canções, venderam muitas camisetas e de fato ganharam dinheiro pela primeira vez em sua história. Quando voltaram a Seattle, computaram sua receita contra suas despesas e foram para casa com algumas centenas de dólares. Kurt estava admirado mostrando seus ganhos para Tracy como se 300 dólares compensassem os anos de apoio financeiro que ela lhe dera. A Sub Pop planejava a primeira excursão do Nirvana à Europa para aquele verão. Bleach havia sido lançado no Reino Unido e recebido brilhantes resenhas. Kurt jamais havia viajado para o exterior e estava convencido de que a banda seria maior na Europa. Prometeu a Tracy que voltaria para casa com milhares de dólares e que lhe enviaria postais de todo o país que ele visitasse. Fim do décimo capítulo